0: Herzlich willkommen zum Durchgedacht-Podcast mit Michael und Patrick. Folge ja. 19. Hallo.
1: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja. Ich freue mich. Wir äh, zeichnen heute irgendwann auf. Ich weiß nicht, wann, wann du die, die rausschicken willst. Ob wir das erst, äh, ist eigentlich egal, ob wir jetzt sagen, dass das ist eine Woche verschoben, aber whatever.
0: Wenn ihr diese Folge hört, ist sie auf jeden Fall schon draußen. Ja. Das ist, das ist super. Übrigens sind wir, sind wir mit. Wir haben letzte Woche gar nicht gefeiert, dass wir schon 18 sind. Jetzt sind wir schon 19. So, so schnell geht das. So, so schnell Time geht Flies. Das halt. genau. Wunderbar. Ähm, ja, wir nehmen uns jetzt vor, wieder häufiger aufzunehmen, wie immer.
1: Ja, und zwar regelmäßig. Das, ich finde super. Liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ähm,
1: ja, die Woche. die Woche ist schon wieder so schnell vorbei und äh, wir haben äh, Themen gesammelt oder es ist so viel passiert, es ist ähm, die Briten möchten keinen harten Brexit ähm, in Manche jedenfalls nicht Also man man hat das Gefühl, dass keiner so genau weiß, was man da eigentlich möchte Und äh, ja Wie war deine Woche, Patrick?
0: Meine Woche Woche war eigentlich ganz gut
1: Was Äh, Was für Themen hast du? Also ich weiß, dass du unbedingt über Fußball reden wolltest, deswegen hast du jetzt deine 30 Sekunden, um über Fußball zu reden was, ja, was unbedingt liegt, was über liegt auf gehen. den Herzen?
0: Also, äh, ich oute mich als, als mindestens Sympathisant äh, des FC Bayern München. Deswegen hatte ich natürlich ein einschneidendes Erlebnis am Mittwoch. Ähm, ja, Der FC Bayern ist aus der Champions League ausgesch- ausgeschieden, sang- und klanglos. Außerdem hat Jogi Löw entschieden, drei Bayern-Spieler nicht mehr in der Nationalmannschaft zu berücksichtigen. Also harte Wochen für Bayern-Fans. Dafür ist der SFC FC Köln Tabellenführer äh, unangefochten, ohne gespielt zu haben. Also in der zweiten. Also jetzt nur in der für zweiten Bundesliga natürlich. SFC Köln. Ich meine, hallo. <lacht> hallo. Haben ja. Die Bayern geschlagen, Also es, es ist äh, unangefochten. Es ist hart, Zeit. hart.
1: Ja, ähm, was war diese Woche noch? Ich habe eben schon angekündigt den Brexit. Ich glaube, wir wir können da jetzt einfach sagen, die Briten wissen nicht, was sie machen wollen und ähm, das wird weiter Chaos geben, oder?
0: Äh, Ja, also ich habe das Gefühl, das Problem ist, äh, politisch müsste man ja irgendwann einen Kompromiss finden. Es gibt aber nur Hardliner auf beiden Seiten, die... EU hat ja mittlerweile, so ist mein Eindruck, schon angefangen, Kompromisse einzugehen, aber es gibt halt in England einfach außer Theresa May, niemanden, der Kompromisse eingehen möchte. Deswegen ist dieser Brexit einfach von vorne bis hinten eine einzige Katastrophe. Also es wird, ich ich finde es wahnsinnig spannend, ja,
1: wir möchten das und das, wir möchten das und das, wir haben da so so eine Rosinenpickerei und die EU sagt ja, nö, und ähm, was ja auch das gute Recht ist, und das sollen sie ja auch, aber dass es in, in Großbritannien keiner versteht, dass es entweder das gibt oder das. Und ähm, ich finde das auch lustig, dass sie jetzt schon wieder überlegen, ja, dann über- verschieben wir das Ganze einfach. Und genau. äh, ich als Firma würde jetzt natürlich, also ich als groß als großer Ökonom, also ich weiß, ich habe da richtig viel Ahnung, BWL ist das top, ähm, ich habe noch nie eine Vorlesung da gehört. Aber ich würde sagen, als großer Ökonom, der ich bin, würde ich sagen, auf jeden Fall würde ich da als Firma in Großbritannien mit, diesem, äh, mit dieser Sicherheit richtig viel
0: Geld investieren. Äh, ja, man merkt das ja daran, dass immer, immer mehr Engländer äh, äh, Briten äh, beispielsweise die deutsche Staatsbürgerschaft äh, ein, äh, annehmen und man merkt auch, dass immer mehr Firmen nach Frankfurt übersiedeln. Also aus deutscher Sicht ist es natürlich eine einzige Erfolgsgeschichte. Auch wenn wir natürlich die Briten vermissen werden, aber naja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle genug Popcorn zu Hause, wenn ihr das weiter verfolgen wollt, weil das ist einfach nur noch ein einziges Theaterstück, aber ein Drama. Ich, ich und, und eigentlich auch eine Komödie. Also ich finde es also. eher eine Komödie, also ich habe da viel ja. Spaß dran. Ähm,
1: andererseits ist es halt die Zukunft von Menschen, das darf man einfach nicht vergessen. Wir machen, Also ich mache mich darüber lustig, aber ganz ehrlich, da hängen Jobs dran, da hängt ähm, wie heißt es äh, hier äh, Geld dran und ähm, keine Ahnung. Es ist äh, eigentlich ist es auch ein bisschen zum
0: Heulen. Es ist wirklich sehr 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 bitter. Ja, also man weiß nicht so richtig, was man davon halten soll eigentlich. Naja. Ja, ähm,
1: dann waren äh, in Neuseeland Terroranschläge, die wir nur ganz kurz anreißen möchten, weil ähm, es momentan eine große Diskussion gibt, inwieweit man da äh, medienmäßig Raum zur ähm, zur Berichterstattung gibt, inwieweit man Bilder, die der ähm, Amokläufer oder der, Ter- der Terrorist, sagen wir es doch so, einfach so, zur Verfügung gestellt hat, ähm, weiterverwendet, ob man das äh, sein Manifest veröffentlicht, ähm, das, da gibt es eine breite Diskussion drüber und ähm, es, es gibt aus äh, Kreisen, die sagen natürlich, man muss darüber berichten man muss das veröffentlichen oder wie wir eben, äh, du hattest eben, ich habe das Cover eben auch gesehen von der Mopo, also von der Morgenpost, die einfach eine schwarze Seite gedruckt haben mit dem mit dem Statement, wir unterstützen das nicht.
0: Wie siehst du also, das? Also, wir geben ihm diesen Raum nicht. Ich sehe das so wie die Morgenpost in etwa, weil ähm, also keine Ahnung, ich also ich finde es natürlich schlimm, aber ähm, ich finde die Aufmerksamkeit, jede Aufmerksamkeit die man diesem dieser diesen Terroranschlag gibt ist halt quasi gewollt ähm, ich habe mich auch wirklich fast gar nicht damit befasst und mir ist aber klar dass es im Endeffekt genau das bestätigt wovor womit zu rechnen war das ist jetzt ein bisschen zynisch aber naja also wenn man halt diese ganzen wenn man diesen rechten Mob auf hetzt, ist klar, dass dann irgendwann Leute durchdrehen. Ja. Sprich, ja, also die, die liberale Gesellschaft ist im, im, im Endeffekt also alternativlos, weil sonst hat man es immer wieder mit Idioten zu tun oder mit Terroristen. Also mit Leuten, die einfach wild durch die Gegend schießen. Also ich glaube, sie meinen, sie tun das Richtige.
1: Ja, ich glaube, du kannst die aber auch nicht ausschließen. Also, das ist, ist, du wirst die immer haben und du wirst auch immer ähm, irgendwas haben, wo sie, wo es Terroristen gibt. Und wir haben das irgendwann schon mal gesagt, jeder Ismus birgt die Gefahr, dass der extremisiert
0: wird. Ja, Ja. das stimmt. Also zumindest die politischen Ideologien, das sind alle so ein bisschen, man muss immer aufpassen. Ja, das ist aber eigentlich jeder Ismus. Ich glaube, irgendein Ismus, äh, Pazifismus, Stimmt's. Pazifismus, auch, auch ganz schlimm, finde ich super schlimm. <lacht> Frieden um, ist das Allerschlimmste.
1: Dann, ja, ähm, wurde, wurde, gab es eine Studie zum E-Learning, die ich ganz interessant finde, die gesagt hat, ja, wir sind noch nicht so weit. Also, und dass viele Lehrer sich nicht, äh, nicht voll, fortgebildet fühlen, das hatte ich noch. Und,
0: ähm, kennst du Wegehelde? Helden. Wegehelden. Wegehelden? Sagt mir jetzt erstmal nichts.
1: Das ist eine, ähm, eine, jetzt jetzt mal böse gesagt, eine Pets-App ähm, für äh, also wo Parksünder gemeldet werden. Oh. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was sagst du? Also, es ist ja so ein bisschen Online-Pranger. Ähm, auch wenn eigentlich die, die Bilder an, anonymisiert werden, beziehungsweise die Autos, aber du kannst halt ähm, auf der Karte ähm, gucken, wo die ähm, wo die Autos stehen, die falsch parken. Wie siehst du diese so apps Also ich meine, es ist ja jetzt abgestuft, nicht das Petzen, wie die AfD das hatte, als die Lehrer, die kritisch geäußert, geäußert wurden, die
0: gemeldet werden sollen, ähm, aber ich habe natürlich, also ich habe in mir du... drin eine gewisse Sympathie dafür, finde es aber trotzdem schwierig. Ich glaube, ich, mein, glaub, ich würde dich du, nicht du unterstützen.
1: Hörst, du gehörst ja, ja auch irgendwie zu denen, die sich regelmäßig über die Bahn beschweren, die, äh, wenn die Verspätung hat, oder ähm...
0: Ja, also ich gehöre vor allem zu denen, die eher der Meinung sind, dass Autos in der Stadt sowieso nichts verloren haben, deswegen also das ist für mich halt, es geht halt an meinen Interessen vorbei. <lacht> Also wer hier parkt, der soll halt gefälligst blechen in irgendeiner Form.
1: Dann also
0: jemand, der hierher kommt und nicht hier wohnt, ne? Also das natürlich, wer hier wohnt, der darf natürlich sein Auto hier parken, das ist völlig klar. Mhm. <lacht> ähm, nee, also was ich, keine Ahnung. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wo. Ja? ja. Also auf dem Land, keine Ahnung, da ist es sowieso scheißegal, aber in, oh, ähm, muss, in Mann, Innenstädten, sagen, wo dann auch wirklich Leute, die da halt äh, verkehren. Ähm, eingeschränkt werden in irgendeiner Form und, und wenn Leute auf dem Radweg stehen oder sowas, ja, das ist schwierig, die sollte man... Aber das halte ich trotzdem nicht für die richtige Maßnahme. Und ähm, das
1: waren meine Themen der Woche eigentlich. Also mehr, mehr habe ich diese Woche nicht. Es ist... Man merkt, dass wir nur sieben Tage zwischen der letzten Aufnahme haben. Wir haben gar nicht so viel darüber zu reden. Es ist halt nicht so viel passiert,
0: aber... Äh, du hast... Ja. Äh, ja. Ähm...
1: Habe ich, was für... ich
0: weiß nicht, äh, ist, ist, ist dieser Rücktritt von Sarah Wagenknecht in den,
1: ja, der ist in der letzten, Woche in den letzten
0: Tagen Wochen gewesen oder war das schon davor die Woche? Nee,
1: nee, der, der ist jetzt irgendwann passiert. Aber ah, der...
0: Sarah Wagenknecht hat angekündigt, nicht mehr für die Fraktion, für den Fraktionsvorsitz äh, anzutreten.
1: Ich, äh, ich habe da keine Meinung zu. Ausnahmsweise, wenn nicht, mehr, ist das äh, relativ egal.
0: Ja, ich fand es ganz witzig irgendwie, das äh, zu beobachten, wie dann die Leute alle sagen: ach jetzt ist die Aufstehenbewegung tot und einen Tag später hat sie gesagt, ja, übrigens aus gesundheitlichen Gründen. <lacht> und dann haben wir dann gesagt, oh, <lacht> aus gesundheitlichen Gründen, das ist natürlich ganz schlimm, die arme Frau. Äh, ich habe meine, und dann haben plötzlich alle sich eingereiht in die Lobhuldigung und sagen, ja, äh, äh, gesagt, dass sie halt ähm, politisch mit ihr überhaupt nicht übereinstimmen, aber ist natürlich trotzdem eine tolle Frau und äh, intelligent und hast du nicht gesehen. Ja. ja, Das war irgendwie ganz witzig, also.
1: Ähm, Tja, Genau, dann, ach, die Junge Union Jun hat auch einen neuen Vorsitzenden, habe ich irgendwo... Habe ich eben
0: gesehen. Ja. Das ist äh, Auch das nehmen wir zur Kenntnis. Ich, ich habe eben den Artikel darüber gelesen, was die was die äh, in ihren Reden so behauptet haben und das habe ich tatsächlich zur Kenntnis genommen. Und ja, ich nehme es ich zur Kenntnis. Ich, glaub, ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir da machen können. Das ist genauso
1: wie ähm, irgendwelche Personalwechsel in, in irgendwelchen Ministerien. Ach so, ich, ich wollte noch mal kurz zu um, Friday for, for Future kommen, weil am Freitag, also am 15. Ja. fast überall große Demonstra- Demonstrationen waren. Und ähm, äh, hier Barley. Ähm, Katharina. Katharina, die, die Katharina Barley. Ne? Ja. Die war auch auf der Demonstration beziehungsweise war mit bei den Demonstrierenden. Und wie siehst du das? Ist das eine Sache, wo Politiker mitgehen sollten? Oder, ähm, ich ich meine jetzt, man kann sich dazu äußern wie Herr äh, Lindner, was auch sehr kritisch ist. Oder äh, meinst du eher, dass sich da bei Demonstrationen Politiker am besten raushalten, sondern sich eher auf ihre Arbeit zu konzentrieren haben?
0: Ähm, Es kommt drauf an. Also ich glaube, wenn wenn Robert Habeck damit sympathisiert und so ein bisschen das verfolgt und auch in der Nähe ist, dann ist das irgendwie irgendwie authentisch. Ich glaube, mitgehen muss er nicht, weil das einfach nicht die Rolle ist. Wenn allerdings Leute, die halt seit Jahren in der Regierung sitzen, dann mitgehen und so ein bisschen demonstrieren, dann demonstrieren sie im Endeffekt so ein bisschen gegen sich selber. Dann haben sie irgendwie nicht verstanden, worum es da geht. Worum es bei Demonstrationen geht. Ja, vor allem bei dieser Demonstration. Also es geht ja explizit gegen die Politik und Katharina Bali ist in der Bundesregierung seit ewigen Jahren. Ja, Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Äh, hast du mitbekommen, dass Steinmeier in äh, wo war das? äh, in Schleswig-Holstein irgendwo war und zu den Demonstranten gesprochen hat?
1: Das, das finde ich nochmal noch was anderes. Also ich Steinmeier ist ja... Ähm ist nicht Teil der Bundesregierung, also nicht Teil der Bundesregierung, sondern ist als Repräsentant da und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Das ist eine Würdigung dieser Bewegung ähm, von Seiten des höchsten Reprä- Repräsentanten des ähm, äh, des, des äh, Deutschlands und das finde ich sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Immerhin
0: war er auch mal Minister.
1: Ja, ja klar, er war mal Minister, aber in seiner Funktion, die er gerade hat, finde ich das gut, dass er da, dass er da ist, dass er ähm, ähm, auf jeden Fall Präsenzzeit zeigt und ähm, das zeigt auch, dass also das zeigt vor allen denen, die demonstrieren, dass das ernst genommen wird. Also finde ich als gutes Zeichen. Ob das jetzt wirklich, also es ist vor allem PR, das müssen wir
0: ganz klar sagen, aber ich finde es trotzdem gut. Ja, also es ist natürlich schon in dem Moment, wo er halt hingeht, merkt man, dass die, dass die Bewegung offenbar schon auf Resonanz trifft, aber ähm, ich glaube, man merkte auch seiner Rede an, dass er eigentlich gar nicht so richtig wusste, was er da soll, weil Ich, ich habe sie nicht gesehen, deswegen, also es geht also ich habe es auch nicht gelesen. Ja, also es ist so, die Politiker tun sich alle sehr, sehr, sehr schwer mit dieser Rede, weil im Endeffekt alle wissen oder alle merken ähm, ja, oder implizit spüren, dass diese Ziele dieser Bewegung, äh, nicht mit den Zielen der Politiker übereinstimmen. Ja. Deswegen ist es sehr schwierig. Naja, aber.
1: Ich, ich habe, äh, 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 so, so aus meinem, aus meiner Twitter-Blase der Lehrer habe ich gerade, äh, habe ich äh, heute, heute äh, retweetet aus dem Kernlehrplan der, äh, der Sekundarstufe 2 in Geografie wo ungefähr genau das drin steht, wofür die ähm, demonstrieren und ich fand das halt so, so richtig schön ähm, als Kontra vor, äh, gegen Herrn Lindners, ähm, die schwänzen ja alle Schule. Ich finde ich find diesen Vorwurf ist ähm, ne, also finde ich immer noch komisch, wie man darauf kommt und ich glaube auch, dass ähm, keiner, also wie du es eben gesagt hast, keiner der Politiker das wirklich ernst nimmt, was da läuft.
0: Ja, also, es wird halt immer wieder beschwichtigt. wird gesagt, ja, Wohlstand und so weiter. Und Aber der Kern dieser Bewegung, wenn man wenn man sich wirklich zu Ende denkt, zielt ja darauf ab, dass unser Wohlstand eingeschränkt wird. Und das will halt keiner akzeptieren. Deswegen äh, fahren alle hin und sagen, ja, es ist wichtig, dass ihr hier demonstriert und so. Dann lernt ihr schon mal ein bisschen, wie Demokratie funktioniert. Toll, dass ihr das macht. Aber Bildung ist auch wichtig. Tschüss. So, weißt du? Das war's. Also. (lacht) Ach, keine Ahnung. Was soll man davon halten?
1: Also ähm, ja, aber ähm, jetzt kommt die nächste Frage natürlich: Kann man Demokratie lernen, beziehungsweise ähm, sollte man Demokratie lernen und ist sowas nicht eigentlich ein praktisches Beispiel für Demokratie?
0: Äh, Die Antwort auf die erste Frage. Ganz klar, ja. Demokratie kann man lernen, Demokratie muss man lernen. Denn ich glaube, es ist nicht in unserer DNA drin, dass wir Demokraten sind. Wir sind zwar von Natur aus, glaube ich, gerne Teamplayer, aber Demokratie bedeutet ähm, vor allem, ähm, eine Meinung selbst zu haben, die sich zu bilden, eine fundierte Meinung im Optimalfall, aber auch andere Meinungen zu ertragen und sich anzuhören, die Argumente sich anzuhören. Also ein guter Demokrat hört sich die anderen Argumente an und ähm, äh, reflektiert die auch. Und dann das Allerwichtigste, man ist bereit, Kompromisse einzugehen. Und das sind alles Sachen, die muss man alle füreinander lernen. Also ich glaube, argumentieren muss man lernen, andere Leute akzeptieren, akzeptieren und äh, denen zuzuhören, muss man irgendwie lernen. Jetzt nicht im Sinne von äh, Hausaufgabe, hört euren Freunden zu, sondern man muss das auch ein bisschen üben. Und äh, ja, Kompromisse, das ist besonders schwierig. Das muss, glaube ich, jeder für sich immer und wieder auf Neue lernen. Genau, und die zweite Frage habe ich vergessen.
1: (lacht) Ähm, Ja, bleiben wir doch erstmal bei, bei Demokratie lernen. Also ich hatte, glaube ich, gefragt, ob du, ob du nicht meinst, dass Fridays for Future so ein praktisches, äh, praktisches Element für Demokratie ist. Ähm, Aber ähm, jetzt muss ich gerade wieder meine Gedanken sortieren, weil ich wieder zwei Sachen gleichzeitig mache. Und zwar Demokratie lernen und ähm, meinst du, man sollte bei Demokratie wirklich alle Argumente zulassen? Also das ist das ist für mich immer die große Frage. Ähm, gibt es gibt es Leute, die ich aktiv von einem Diskurs ausschließen darf als Demokrat?
0: Das ist wieder die große philosophische Frage, ja, dass, Deswegen mache ich sie auf. Da kann man ganz. Ja sagen. ja, dass ähm, eine zu tolerante Gesellschaft sich selbst abschaffen kann in dem Sinne als dass es eben Meinungen gibt, die gegen die Toleranz sind und wenn man die toleriert, dann droht man ja die Toleranz quasi wiederum zu verlieren. Also im Endeffekt, es gibt eben Leute, die oder Menschen, die undemokratische Meinungen und Einstellungen haben und deren Meinungen zu tolerieren und die im politischen Diskurs zuzulassen und zu respektieren kann nicht, also kann kann der Demokratie schaden. Das heißt, man muss immer aufs Neue auch, wenn man man selber die Demokratie als wichtig erachtet, sich naja, auch klar machen, was naja, welche Werte man vertritt und warum man die vertritt. Also um, um, um quasi sich also auch quasi abzugrenzen von diesen Menschen, die Demokratie in gewissen in gewisser Weise äh, ablehnen. Ja, also, sehr viel, sehr, sehr komplizierte und lange Sätze. Ja, also ich, ich sehe das ähnlich. Wer
1: sich ähm, der Demokratie verweigert, das heißt aber auch, dass man sich der Kompromissfindung verweigert, weil man sagt, ja, mein 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 Standpunkt ist absolut und ich lasse da überhaupt nichts dran sehen. Wir sehen, wohin das führt momentan in Großbritannien, um die Brücke zum Anfang zu schlagen. Wir haben nur Hardliner und keiner möchte von seiner Position runtergehen. Und genau das ist das Problem. So kann eine Demokratie nicht funktionieren. Und ähm, wir ähm, haben ja zum Glück auch die Möglichkeit, ähm, äh ins Gespräch zu gehen, weil wir eine, weil wir über, über Kommunikationsfähigkeit verfügen und ähm, im Laufe der Evolution oder im Laufe der Geschichte gelernt haben, dass je, wenn wir in einem be- bestimmten Maß zusammenarbeiten, äh, wir unglaublich erfolgreich sind. Das ist ja das, was äh, unsere unsere Gesellschaft so ein bisschen rausgearbeitet hat, wo dann andere Menschenarten drunter ähm, gelitten haben beziehungsweise sind ausgestorben, weil sie nicht so gut zusammengearbeitet haben beziehungsweise weil wir halt also weil der Homo sapiens besser war beziehungsweise das Ganze besser sich angepasst hat. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann irgendwann in der Geschichte. Jetzt machen wir so einen kleinen Ritt durch. Ähm, in Afrika <lacht> angekommen, ich spring da ein bisschen und ähm, da haben wir die die ähm, freien Männer die ähm, überlegen, äh, Repräsentanten wählen, die dann ihre, ähm, ihre Sachen leiten. Wir sind jetzt noch weiter und haben gesagt, jetzt darf eigentlich jeder wählen. Und ähm, da kommen wir zu der Frage, sollte jeder wählen dürfen? Also das ist ja, ne oder dürf, sollten nur die Leute wählen, die grundsätzlich ähm, die Demokratie verstanden haben? Oder wie schaffen wir dass viele Leute die Demokratie verstehen?
0: Ja, also die Antwort auf die Frage... Äh habe ich eben implizit schon gegeben, aber ich glaube, ich muss es nochmal präzisieren. Also ähm, Natürlich ist das Ziel der Demokratie, dass jeder sich beteiligt. Vielleicht jetzt, also ob, ob wirklich jeder, da, da kann es natürlich Altersgrenzen geben, darüber kann man diskutieren, ob man äh, jeden Bewohner oder jeden Teilnehmer ähm, oder jeden Zugehörigen, jeden, ähm, wie heißt es? Jeden, der einer Gruppe eben zugehört, in der gewählt werden, oder für die gewählt werden soll, berücksichtigt, ja, also zum Beispiel jetzt Kindergartenkinder, sollten die auch schon eine Stimme haben, die irgendwie äh, berücksichtigt wird oder nicht, darüber lässt sie streiten, aber äh, angenommen, wir reden jetzt nur über die Gruppe der mündigen Bürger, also über die, die 16 oder 18 Jahre mindestens erreicht haben, dann sollte schon jeder wählen. Oder sich jeder sich äh, einbringen dürfen. Ähm, Und es ist aber dann quasi die Pflicht der, der Bevölkerung oder des, ähm, ja, wie soll man sagen, es ist die Pflicht der, der Demokraten, <lacht> eben die Leute darauf vorzubereiten. Also ein klassisches Beispiel ist ja die Schweiz, ja? Die, haben sehr, die haben sehr viel äh, direkte Demokratie, aber man sagt ihnen auch immer nach, dass sie das quasi auch so ein bisschen gewöhnt sind oder gelernt haben und dass es deswegen dort funktioniert. Dass direkte Demokratie nicht funktionieren, also auch nicht funktionieren kann, hat man, sieht man eben an den Briten. Ja, also die haben einfach mal drauf losgewählt und jetzt wissen sie nicht so richtig, was das eigentlich für sie, also wussten nicht so richtig, was das für sie heißt. Und jetzt kriegen sie es nicht zusammen. Ja? Also es ist alles nicht so leicht. <lacht> Aber prinzipiell, ja, jeder sollte berücksichtigt sein und jeder sollte das Recht und die Chance haben. Äh, zu wählen.
1: Ja, dann ist es doch aber auch problematisch, wenn man sagt jetzt, ähm, ich komme wieder auf die, die Fridays for, for Future ähm, Demonstration weg, dass Da sich versucht wird, Gehör zu schaffen, aber dann auch gesagt wird, ja, ihr schwänzt ja eigentlich Schule. Das ist doch eigentlich von den Leuten, die sowas sagen, nicht verstanden, was Demokratie heißt. Wir haben jetzt hier eine Gruppe, die unterrepräsentiert unterrepräsentiert ist im Bundestag, die unterrepräsentiert ist in der Politik, einfach weil sie noch nicht wählen dürfen, beziehungsweise nur in Kommunalwahlen wählen dürfen. Und jetzt ähm, möchten die gerne ihre Stimme Hörbar machen und ähm, das geht natürlich am besten, wenn man das in einer Zeit macht, wo man möglichst viel mediales, äh, mediale Aufmerksamkeit machen. Wir würden jetzt mal ähm, annehmen, dass Fridays for Future, Saturday for Future heißt. Wäre dann das Medienecho genauso oder würde man sagen, okay, das ist ja eigentlich jetzt äh, schön und gut, dann lass die Kinder da mal demonstrieren, äh, wir gucken mal weiter.
0: Genau, das ist, äh, glaube ich, eben nicht so, weil ich glaube, erstens hätte dann sich keine Sau für Greta Thunberg interessiert äh, und zweitens ist es halt so eine Art von, ja, es ist quasi so eine Art ziviler Ungehorsam Ähm, und ja, also gerade dadurch, dass Politiker dann eben anfangen zu sagen, ja, die Schulschwänzer, die Gören, die linksgrün versiften da, die von ihren Eltern aufgepeitscht wurden. Ja, also man würde sich gar nicht so sehr daran stören, wenn es nicht quasi diesen, diesen quasi Streikcharakter gäbe. Weil ich meine, Schüler haben laut Gesetze Streikrecht, Arbeitnehmer haben je nachdem Streikrecht, aber Schüler eben eigentlich nicht. Und es gibt ganz im Gegensatz sogar eigentlich eine Schulpflicht. Ja, Das heißt, es ist eigentlich ist es ein Gesetzesverstoß und ähm, genau es ist dann die Frage akzeptiert man das als eine Art ähm, Streik ja, also spricht man den Schülern einen Streikrecht zu äh, oder nicht es ist aber glaube ich an der Stelle auch eben besonders wie du eben sagst die sind natürlich also die die Schüler sind eben nicht unter also sind unterrepräsentiert sind nicht repräsentiert und das ist ähm, Gerade wenn man so dieses Thema Nachhaltigkeit bet- äh, äh, sich anschaut, das ist eine ganz klare Schwäche der Demokratie. Weil ähm, Menschen, die hohe Ämter haben in der Demokratie, also in, in, in der Regierung oder sowas, sind in der Regel schon sehr alt. Äh, also sehr alt im Sinne von äh, älter. Ja, Also der durchschnittliche Bundeskanzler ist, glaube ich, eher so 50 Jahre alt, 50, 60 plus. Ja, Also Angela Merkel ist jetzt im Rentenalter ungefähr angekommen. Ähm, und die haben nicht mehr so viel vor sich. Das heißt, die denken jetzt nicht daran, dass sie jetzt ja noch äh, 40, 50, 60 Jahre vor sich haben, sondern der Zeithorizont ist eben geringer. Aber wenn jetzt die Schüler quasi auf die Straße gehen und sagen, liebe Leute, ich will eigentlich jetzt noch irgendwie 70 Jahre auf dieser Welt leben, aber im Parlament ist halt, oder in der Regierung ist halt keiner den das so richtig juckt, dann müssen sie halt zu diesen Maßnahmen greifen. Ähm, weil, ja, es gibt halt keinen, der, oder wenig Leute, die auf einem ähnlichen, in einem ähnlichen Alter sind. Und es ist natürlich dann ja, das Thema Nachhaltigkeit, das, das leidet so ein bisschen unter, diese, unter dieser, unter der Demokratie, beziehungsweise so, wie sie ausgestaltet ist. Es gibt ja diesen, diesen berühmten Spruch, ähm, wer mit
1: mit äh, 18 kein Kommunist, äh, Kommunist ist, hat kein Herz, wer mit 30 kein Kommunist ist, hat Verstand. Meinst du, es hat einfach damit was zu tun, dass das mehr emotional ist oder dass ähm, Schüler oder und Schülerinnen ähm, mehr äh, soziale Empathie be- empfinden, als die, die nachher ähm, im Beruf sind und einfach darauf trainiert werden, ähm, ihren eigenen Vorteil oder sich selbst ähm, äh, ja, sagen wir mal ähm, sich selbst ähm, Vorteile zu suchen, weil es einfach, äh, man muss ja sehen, dass man weiterkommt. Man kann ja nicht immer auf der gleichen Stelle kommen, dass das so ein sozialer Druck ist.
0: Ja, also das ist natürlich ähm, also ich meine, ich glaube die, die, die meisten Schüler, die da demonstrieren gehen, die wissen jetzt auch nicht wie man das Problem lösen soll. ja Also auf, auf der in der Hinsicht hat der Lindner ja recht, das muss man den Profis überlassen. Sehe ich auch so. Ähm, dafür haben wir ja auch sowas wie Regierungen und äh, Berater und äh, Wissenschaftler und so weiter. Ja, Berater ich meine, die Berater. Schüler sind nicht dafür da, das Klimaproblem zu lösen, sondern sie fordern ein, dass sich jemand drum kümmert. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ähm, ja, also <lacht> es wo, wo, wo ja, es geht. Wo hinaus wollte.
1: Ja, es geht halt darum, dass ähm, ich habe sie auch vergessen. <lacht> das ist, äh, es ist immer ganz super. Nein, ja, aber ja, ich
0: habe ausgeholt, weil ich was, weil ich meinen Punkt machen wollte, aber jetzt habe ich vergessen, was den Punkt. Also ähm,
1: so warte ähm, oh, wir sind wir sind ähm, wieder wieder total äh, total durchgängig also falls falls die frage nachher wiederkommt, kommt wir, wir beantworten die vielleicht noch irgendwann ähm, dann ein anderer punkt den ich mir aufgeschrieben habe ähm, wie kannst du also ähm, wie äh, ich finde ich finde das vor allem schwierig wie lehrerinnen da, äh, damit äh, umgehen sollen ähm, wenn die als Beamtinnen. Ähm, s- stehen und äh, sagen, ja, ich müsste jetzt eigentlich ähm, den den Leuten äh, eine Sechs geben, beziehungsweise denen als ähm, in, Unentschuldigt nicht da ist, einfach weil es ähm, eine Pflicht von Schülern ist. Ja, die haben wir ja rechtlich festgelegt, dass Schüler bitte in der Bildung sind, also bitte in der Schule sind, die haben gefälligst mhm. da zu sein ähm, und gleichzeitig mit den Zielen und mit den ähm, Sachen sympathisieren, einfach weil ähm, die die Bildung, also so ein humanistisches Bildungsideal ist ja, ich möchte men- mündige Menschen oder mündige Bürger aus der, aus der Bildung aus haben und eigentlich jeder, der für seine Interessen auf die Straße geht, dieses Ziel ja erreicht hat. Also ne, das ist ja ähm, äh, schwierig zu sagen, dass das jetzt... Ähm, wie, wie man sich da verhalten soll ja also ich finde äh, jeder der auf die auf die Straße geht und seine Sachen hat hat eigentlich die das Lernziel von Bildung erreicht ja das ist ein mündiger Bürger Bürger der ähm, seine seine ähm, äh, seine Meinung kundtun soll und ähm, dann auch sagen kann hier das ist es bitte kümmert euch darum also ist Demokratie in Reinform eigentlich
0: äh. Ja, schon, also ich meine, ich glaube, was ich eben sagen wollte, ähm, ich muss mich ganz kurz sammeln, also ich meine, man muss ja einfordern, das, was gemacht wird und muss diesen Punkt nachdrücklich äh, klarstellen und ich glaube, was was ja langfristig das Ziel sein muss, also ich meine, die Frage ist ja auch irgendwie. Jetzt gehen die da wochenlang auf die auf die Straße, aber ich glaube realistischerweise können die nicht für immer auf die Straße gehen. Ja, also ich glaube irgendwann hat sich das tot keine gelaufen. Ahnung hat sich hat sich das. Ich glaube, es muss nachdrücklich irgendwie so sein, dass die Kinder auch. Ähm, naja, also es gibt ja jetzt diese Bewegung schon Parents for Future. Also Bewegung ist gut, ja, also das ist so eine kleine Bewegung, Mini-Bewegung. Aber es müssen natürlich die Eltern müssen mit auf die Seite gezogen werden und dann sind wir ja noch in einer Demokratie und es muss eben geschafft werden, dass die Kinder ihre Eltern mit beeinflussen. Ja, und dass, dass man quasi über den Hebel Demokratie, <lacht> wo wir jetzt wieder beim Thema wären, ähm, Druck auf die auf die Regierung ausübt. ja, Dass man sagt, wir streiken hier so lange, bis ihr was gemacht habt, ansonsten werdet ihr abgewählt. Das ist dann, glaube ich, ähm, tatsächlich wieder der der Vorteil der Demokratie, dass man eben diesen Rhythmus hat und schon das auch als Druckmittel sehen kann, ja, weil es geht ja im Endeffekt immer um ähm, um die nächste Wahl in der Demokratie.
1: Kannst du kannst du dir vorstellen, also, dass aus der der Friday for Future Bewegung eine Partei erwächst? Also ich meine, also ich, ich weiß, dass ich vor vor Jahren mal rumgesponnen habe, dass es eigentlich eine Jugendpartei fehlt, dass es eine Partei gibt, ähm, die sich ausschließlich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es die als kleine Partei, aber kannst du dir vorstellen, dass aus dieser Bewegung eine eine politische Bewegung wird, also in, im Sinne von ähm, eine demokratisch parteiwählbare Bewegung? Nee, Das glaube ich nicht,
0: ehrlich also gesagt, so weil eben der Punkt ist ja, äh, Kinder dürfen nicht wählen. <lacht> und ähm, ich glaube, es muss dann Aufgabe der existierenden Parteien sein, ich denke mal vor allem auf, im linken Spektrum, also ich glaube, die Grünen sind ja der erste Kandidat, äh, die Linke vielleicht auch so ein bisschen und die SPD, die versuchen das ja mittlerweile auch so ein bisschen, äh, sich als Ökopartei ein bisschen zu profilieren, äh, wenn auch äh, teilweise ein bisschen unglücklich. <lacht> ähm, ich glaube, es muss dann gerade in dem Spektrum ähm, gelingen, sich auf die Seite der, also sich glaubhaft äh, auf die Seite der Bewegung zu stellen so dass die Grünen zum Beispiel jetzt als ähm, Alternative dastehen, die halt auch dieses Problem erkannt hat und die Konzepte dafür hat. Die sagen, also die ja nicht sagt, ja, äh, CO2 müssen wir unbedingt einsparen. Deswegen gibt es jetzt, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß es nicht. Ja, ich also man, man muss, man muss wirklich die die gesamthaft die Probleme ja auch äh, erkennen, ja, also weiß ich, Kohleausstieg ist ein Problem, äh, Mobilität ist ein Problem, äh, Tierhaltung ist ein Problem, ja, also diese, all diese Probleme, die müssen irgendwie adressiert werden, aber auch mit Konzepten. Ja, genau. Und, sodass die Kinder auch das Gefühl kriegen, okay, hier, ist, hier sind Leute, die, die uns verstanden haben, bitte wählt die doch jetzt.
1: Ja, te- teilweise würde ich auch sagen, dass die SPD da zum Beispiel die die Chance hätte, sich groß als ähm, Generationspartei zu profilieren, wo, wo soziale ähm, das es wird immer so versucht und das wird dann irgendwie also so, so dass man sagt, okay, wir haben jetzt die die Kinder im Blick als ähm, äh, jetzt nicht unbedingt den Klimaschutz, sondern einfach wir sagen ähm, wir brauchen Generationsgerechtigkeit, wie das so schön als Schlagwort heißt, aber dass wir das einfach gesagt wird, wir entstellen jetzt Konzepte, wie man ähm, als Kind ähm, sich äh, sich ne, gerechter behandelt fühlt. Und das würde dann noch nicht mal in den in den Bereich der der Umwelt gehen oder nicht nur in den Bereich der Umwelt. Das wäre dann Expertise der Grünen, das ist ich auch gerne da, sondern dass man dann sagt, okay, wir versuchen da ein soziales Mita- Miteinander zu schaffen. Zum Beispiel, also es wäre jetzt so eine so eine Denkrichtung, für die SPD das machen könnte. Mhm. Und ja, ne. Aber
0: ja da will ich jetzt auch einen Punkt anbringen, der, der so ein bisschen kritisch ist. Und zwar habe ich das Gefühl, dass gerade so die SPD und ich glaube in Teilen auch die Linke, je nachdem in welchen Flügel man sich bewegt, dass sie dann eben dem Wesen der Demokratie entsprechend Kompromisse eingehen. Siehe Kohlekommission, wo jetzt gesagt wurde, okay, Kohleausstieg bis 2038. Jeder, der sich annähernd mit den Zielen dieser Fridays for Futures äh, Dings äh, oder mit, mit diesen Problemen Klimawandel und so weiter beschäftigt hat, weiß, dass 2038 absurd zu spät ist. Ja? Also es ist einfach viel zu spät. Es ist aber ein Kompromiss. So. Und es ist aber demokratisch zu sagen, okay, wir gehen diesen Kompromiss ein, ähm, weil wir sonst keine Mehrheit finden, weil wir uns sonst nicht einigen können. Und die SPD ist ja auch gerade so eine Partei, die dann immer auf die Arbeitnehmer guckt und sagt, ja, und die ganzen Leute, die jetzt jahrelang in der Kohle gearbeitet haben, die können wir jetzt nicht einfach arbeitslos machen. Wir müssen das sozialverträglich machen, das muss langsam passieren und so weiter. Ja, also dieses, das ist ja das ist Demokratie in Reinform, So so macht man das halt, ja. Man geht Kompromisse ein, man achtet auf, die, auf alle Interessen und guckt, dass keiner hinten äh, runterfällt. Ja. Aber wie gesagt, wenn man jetzt sich das mal überlegt, heißt das, äh, dass es aber zu langsam ist. Ja, so. aber das, das ist ja dann, Was machen wir denn jetzt mit der Demokratie?
1: Ja, das wäre dann die die nächste Frage. Ist es ähm, ist es überhaupt möglich, bei so Themen wie Klimaschutz oder, ähm, zu sagen, wir müssen, wir können da mit der Demokratie kommen? Das äh, hast du so eben auch schon mal an, äh, aufgeworfen, das Thema. Und ich glaube, dass ähm, bei sowas einfach der Druck immer weiter, immer weiter von außen, also in, in Form von Demonstrationen, in Form von sowas, äh, von, von, äh, ja, Demonstrationen von zivilen Ungehorsern aufrechterhalten wird, damit äh, gemerkt wird, der Kompromiss, den wir haben, den können wir so nicht lassen. Da muss irgendwas passieren. Und deswegen ist, ist diese Bewegung ganz, ganz wichtig. Und ja, also äh, das, ja. ne, das, das kann aber, die brauchst du einfach, um zu um die, um die aktuellen Kompromisse, um die Demokratie weiter voranzubringen. Nämlich wenn du jetzt sagst, okay, ähm, wir haben das ja, wir haben die Kohle-Kom- das Kohlekommissionergebnis, dann kannst du sagen, ja, okay, aber das reicht nicht. Das reicht nicht, aber wir mussten das jetzt so machen, um ähm, um, die, um diesen Zwischenstand zu bekommen. Und dann brauchst du den Druck von außen, von der Nicht-Politik, die sagen kann, okay, äh, so geht es überhaupt nicht. Wir müssen hier weiter mobil machen. Es muss weitergehen. Es muss mehr gemacht werden. Und dass dann derjenige, der diesen Kompromiss gebremst hat, auch einsieht, okay, da ist so viel Widerstand. Da müssen wir uns anpassen. Da müssen wir irgendwie was nachbringen.
0: Ja, also das kann man jetzt, äh, da kann man jetzt äh, dieses Beispiel mal verlassen und äh, sich anschauen, wie dieser gesellschaftliche Wandel sich denn eigentlich in den in vielen Punkten ähm, geäußert hat. Also ich meine, das letzte Beispiel, ich glaube, das habe ich hier auch irgendwann schon mal angesprochen, angewand- an- ange- ist eben dieses Ehe-für-alle-Thema. Ja? Wir hatten jetzt in den letzten, äh, ja, weiß ich nicht, 40 Jahren, 30 Jahren, äh, 35 Jahren oder sowas, war ja nur sieben Jahre lang die CDU nicht an der Macht und trotzdem sind viele Sachen wie zum Beispiel die Ehe für alle eingeführt worden ja eben weil die Gesellschaft sich verändert hat es gibt nach wie vor sehr viele Leute in dieser Gesellschaft die das ablehnen und zwar ähm, so richtig ja es gibt sehr viele strikt konservative Menschen die diese stetige und das muss man wirklich sagen stetige also die immer weiter äh, Verschiebung ähm, nach nach links von gewissen gesellschaftlichen Themen, die das einfach ablehnen, aber die nichts dagegen machen können, weil eben die Mehrheit der Gesellschaft sich dafür eingesetzt hat. Und es gibt eben sowohl politische Parteien, die sich dafür immer wieder stark gemacht haben, als auch Menschen außerhalb von Parteien, ja, die gestreikt haben, die nicht oder die demonstriert haben, die sich eingebracht haben, die argumentiert haben in Talkshows, in Artikeln, in Zeitungen, was weiß ich, ja. und ich glaube, diese Bewegung äh, vom Klima, ja, oder fürs Klima ähm, oder für die Umwelt an sich, die ist jetzt in den letzten ein zwei Jahren deutlich größer geworden. Also wir haben mittlerweile, also ich habe, ich habe mich mit diesem Thema schon irgendwie, sagen wir mal, länger, als es so auf dieser politischen Agenda jetzt äh, auf, aufgepoppt ist auseinandergesetzt und für mich auch gesagt, ja, eigentlich müsste man doch mehr machen, aber ich bin jetzt nicht so der Aktivist, ja, aber jetzt stelle ich fest, okay, es gibt immer mehr Titelbilder, äh, Titel, Bild, t- Titel äh, t- und weiß nicht, oder vom Spiegel oder sowas, wo das Thema Klima irgendwie aufgegriffen wird, es gibt mittlerweile auch ähm, Talkshows zum Thema und sei es nur der Diesel, ja, ähm, oder halt Klimawandel an sich und nicht mehr nur Flüchtlinge, Es gibt eben diese Bewegungen, es gibt äh, Äußerungen der Kanzlerin, der Bundespräsident fliegt hin. Ja, also man merkt insgesamt, es tut sich was. Das das Thema kommt oder ist präsent im politischen Diskurs. Und das ist natürlich das, äh, was man effektiv erreichen will ne? und ich glaube das ist auch was du eben aus, äh, aussagen wolltest ja
1: genau also dass es, dass es wichtig ist dass es nicht nur aus der Politik kommt also man braucht immer Visionen in der Politik das brauchst du auf jeden Fall also es braucht auf jeden Fall der die die Parteien das ist in der in der Opposition viel viel einfacher als in der Regierung Ganz, also ne, möchte, möchte, ne, der Regierung ja. musst du ja sagen, okay, wir müssen gerade in der Koalition sagen, wir machen Kompromisse, Kompromisse, damit wir die Sachen durchkommen. Und wenn du in der Opposition bist, kannst du dich halt sehr sehr leicht profilieren. Mich wundert's eigentlich, dass es, ähm, dass äh, die, also mich wundert's nicht, dass die Grünen, die halt durchde- durchgängig ihre Profilierung haben, dadurch, dass sie ähm, mal abgesehen von den Schröderjahren nicht in der Regierung waren, ähm, dass das, dass die jetzt ein scharfes Profil haben. Mich wundert, also die FDP ist es genauso, die hat sich ja auch, nachdem sie rausgeflogen ist durch die äh, nach der CDU-Regierung, auch wieder aufgestellt. Und ähm, ich glaube, dass es, dass, es, dass dieser Wechsel. Äh, Konservativer brauchen das nicht, die brauchen keine profilieren, die bleiben einfach auf ihrem Ding sitzen, wie es ist, und sagen, das hat, <lacht> es ist, hätte schon immer Jutgegange. Ne? Ja. Und ähm, die brauchen das nicht, die, bei denen ist es klar und alle anderen Parteien müssen sich halt immer wieder an, äh, an der CDU abarbeiten genau und ähm, dass das über Jahre nicht funktioniert sieht man an der SPD also das ist ganz klar, wenn ich jetzt mal zwei Legislaturperioden in der in der Opposition wäre, dann äh, würde man auch ganz klar wieder ein anderes Profil haben, diese diese Bewegung kommt jetzt auch, die kommt durch äh, durch die ähm, durch die ähm, so, äh, ich, wie heißen sie denn äh, Jusos ja. Die die halt einfach dadurch, dass sie nicht im Politikbetrieb sind, wahnsinnig ideolog- ideologisch denken können. Ist halt so. Und ähm, ja, äh, anderes Thema noch, was ich noch ganz Puh. kurz anschneiden möchte, weil das eigentlich der, der Aufhänger, hier von der von der Folge sein sollte und zwar kann man Demokratieunterricht äh, kann man Demokratie im Unterricht lernen oder reicht das wie wir das jetzt momentan haben ich habe das eben schon mal angekündigt beziehungsweise geteasert mit den ähm, mit dem wir haben ja eigentlich das Bildungsideale dass es ähm, dass es Lernziele gibt die die Menschen ähm, äh, die die Schüler und Schülerinnen zu mündigen Menschen machen und ähm, ich meine, im Geografie hatte ich das eben auch zitiert. Im Kernlehrplan steht es auch drin, dass man sich mit dem, mit der Zukunft auseinandersetzen soll und man auch Wege finden soll, das, äh, das Kunst zu tun. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Im Deutsch ist das auch mit drin, glaube ich, in Argumentation, also in der Technik mit drin. Mhm. Und ähm, meinst du, man braucht einen gezielten äh, Demokratieunterricht oder wäre das mehr was, was so wie es jetzt ist, immer so Fächerübergreifend mit reingewebt wird?
0: Ähm, ja, das ist, äh, im Endeffekt gibt es ja Leute, die sagen generell, dieses, dieses äh, Problem, äh, dieses, dieses, dieses System, was wir jetzt aktuell haben in der Schule mit den einzelnen Fächern, ist sowieso problematisch. Ja, man müsste eigentlich mehr projektorientiert und themenorientiert äh, ähm, unterrichten. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wenn man wenn man das hätte, dann könnte man, glaube ich, Einheiten zu Demokratieunterricht sich ausdenken, ja, aber jetzt im aktuellen fällt es halt schwer, weil man hat Geschichte, Geschichtsunterricht, da lernt man eben über Verfehlungen der Demokratie, man lernt dann oft, hoffentlich auch mit dem guten Geschichtslehrer, Geschichtslehrerin, äh, warum Demokratie so wichtig ist, was passiert, wenn Demokratie eben geschwächt wird, äh, man lernt vielleicht da oder im, Geschichte, äh, im, im Latein oder im Griechischunterricht oder sowas, wo ja auch immer so Geschichtseinheiten sind, wo die Demokratie herkommt, ja, ein, dann hat man Politikunterricht, wo das zwangsläufig vorkommt, hat man vielleicht sowas wie Sozialwissenschaften, äh, vielleicht hat man auch Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschafts-, Wirtschaftslehre. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Fächer, wo, glaube ich, oder thematisch die Demokratie irgendwie vorkommt. Und ähm, diverse Aspekte müssen auch in der Schule vorkommen. Also man, ich glaube, ohne eine schulische Ausbildung ähm, in welcher Form auch immer jetzt hätten wir, also wäre es wäre schwieriger zu sagen, ähm, oder wäre es deutlich schwieriger, naja, ähm, die Demokratie aufrechtzuerhalten, jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Mhm. Ähm, ja,
1: äh, da, da äh, sage würde ich, ich, würd ich gar, nicht, gar nicht viel zu, zu ergänzen, weil ich glaube, dass man einem, dass es schwierig ist zu sagen, ab wann, äh, wann man irgendwie demokratisch geschult genug ist, um an der Demokratie teilzunehmen. Das ist äh, für mich immer die große Frage, ähm, wo wir auch wieder beim beim ähm, äh, bei, bei diesem wann wann das, äh, bin ich münd, bin ich mündig? Ähm, ich, ich finde, so so ein Workshop Demokratieunterricht wäre natürlich dann auch eine su- super Sache, da kannst du sagen, ja, ich habe einen Demokratieführerschein, ich darf jetzt wählen, keine Ahnung, so einfach mal ja. also, dass man dann die grundlegenden Sachen auch verstanden hat oder man sagt, dann ist es mündig, andererseits jeder rezipiert das anders, jeder ähm, versteht es anders, jeder versteht unterschiedlich schnell mhm. und ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob da die, die Regelung nach Alter oder nach Reifegrad oder ob man auch einfach sagt, man muss einen bestimmten Bildungsstandard, man braucht eine, eine Bildungsdemokratie. also Das äh, ja das ist natürlich
0: sehr, sehr gefährlich.
1: Ja, be- beziehungsweise das ist dann ja auch schon keine Demokratie mehr, sondern das wird, genau. dann, äh, eine, das wird dann so eine Technokratie. Technokratie und ob das vielleicht nicht ein besseres System wäre, wenn man das jetzt sieht oder weiß ich nicht. Also ne, das, das sind halt grundsätzliche Fragen, die man sich auch mal überlegen muss. Also ich meine, wir haben ja nicht nur ähm, demokratische Systeme, die funktionieren, wir haben auch irgendwelche Mischformen. Ich glaube, wir
0: haben das ja, aber ich meine, man kann das auch vielleicht auch mal so ein bisschen kom- konkreter machen. Also ich meine, ähm, angenommen, ich bin jemand, der kein gymnasiale Bildung ähm, genießen durfte, im Endeffekt habe ich eine Stimme bei der Wahl. ja. Und die Parteien können sich können versuchen, mich davon über- zu überzeugen, dass ich die richtige Wahl bin. Und das große Problem ist natürlich, dass das, dass dieser, dass das halt äh, durch diesen Wahlkampf geschieht. Und ich meine, es ich glaube, es gibt, es gibt Studien, die besagen, ähm, dass Leute, die auf ihren äh, Wahlplakaten so oder so gucken, dass die tendenziell immer gewinnen. <lacht> oder dass die häufiger gewinnen. Ähm, Das heißt, allein die Art und Weise, wie ich auf meinem Wahlpakat aussehe, äh, kann der Partei quasi ähm, mehr Stimmen einbringen. Und das kann man fast gar nicht verhindern. Andererseits gibt es halt Populisten, die sagen, ja, das und das ist schlecht, wir machen, dass das besser wird. Ohne, dass sie halt konkrete Konzepte irgendwie vorlegen. Weil ich glaube, die allermeisten Leute lesen sich keine Wahlprogramme durch. Es mag zwar ein paar Akademiker geben, die sagen, ja, ich habe mir alle Parteiprogramme äh, durchgelesen und mir dann ausgeklügelt äh, überlegt, welche Partei wohl am ehesten meinen Idealen entspricht. Ich glaube, im Endeffekt ist es alles viel, viel einfacher. Und ich meine, was für einen Nutzen verspricht man sich denn, wenn man sagt, der und der darf nicht wählen? Ja, ist das denn der und der darf nicht wählen, weil der wählt Populisten, der wählt die AfD, der wählt äh, Rechtsnationale? Oder was ist ist das Argument? Warum sollte man Leute aus... Weil ich meine, im Endeffekt, wir können ja nichts Schlimmes verbrechen, außer dass wir wählen gehen. Dass wir irgendwie unsere Stimme einer der Parteien geben. Genau. Ähm,
1: was, was mir da gerade noch eingefallen ist die, die Angebote von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und zwar dem Wahlumat, um genau zu sein. Ähm, der ja so ein bisschen versucht, die Parteiprogramme näher zu bringen, weil die halt keiner durchliest. Ist halt so. Das sind, weiß ich nicht, 20 Seiten pro Wahl. Und ähm, da. Pro, die, Partei. <lacht> pro Partei, pro Wahl. Und. ähm Vielleicht vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen uns und den Schweizern, die sich dann halt auch die Zeit dafür nehmen und wir sagen, ja, kann ich das nicht in zehn Minuten mal gerade so durchklicken und äh, dann weiß ich, wen ich wählen muss? Mhm. Also ich glaube, dass da in in dem Bereich ähm, auch auch, ähm, so so ein bisschen die Einsicht vielleicht fehlt, wie Demokratie funktioniert oder wir auch einfach sagen, ja, wir nehmen das selbstverständlich hin. Und ähm, wir konzentrieren uns gar nicht darauf, was äh, was an Demokratie äh, äh, wirklich da abläuft, sondern das ist mehr so ein, naja, lass mal gucken.
0: Ja, es ist natürlich aber auch so, ähm, dass... Die Schweizer, die entscheiden ja immer über einzelne Themen. Aber wir, bei uns ist es ja so, wir müssen ja mit uns selbst im Endeffekt immer Kompromisse eingehen, weil sehr selten ist es so, dass man mit allen Parteien hundertprozentig übereinstimmt. Und dieser Valomat versucht das so ein bisschen äh, zu berücksichtigen, indem man ähm, Gewichte verteilen darf und sagen kann, das soll doppelt sein oder so. Weil es kann sein, dass die Grünen beispielsweise sich für den Klimaschutz einsetzen aber es kann ja trotzdem sein, dass ich sage, Klimaschutz ist wichtig, aber ich Gender-Debatte finde ich ätzend. Ich hasse die Grünen dafür, ja. Da muss ich aber mich trotzdem entscheiden, will ich jetzt die Grünen oder will ich die CDU, die sich nur um Wirtschaftsinteressen kümmert, ja. Oftmals korrelieren natürlich diese Einstellungen miteinander, ja. Also, dass wenn ich eher da bin, der Meinung bin, dass der Klimaschutz wichtig ist, dass ich dann vielleicht auch eher der Meinung bin, dass äh, Unisexfilten eine gute Idee, äh, gute Idee sind. Ne? Also oftmals korrigiert ist, aber es kann natürlich sein, dass ich mir quasi selber widerspreche in dem Moment, wo ich eine Partei wähle. Und deswegen, das ist aber auch ein Nachteil, weil es gibt so viele Themen, es gibt so viele Wahlprogramme, die so viele Konzepte versprechen, aber erstens gibt es Parteien, wo ich weiß, dass sie diese Konzepte nicht eins zu eins umsetzen können werden, weil sie entweder gar nicht in der Regierung sein werden oder äh, weil sie überhaupt äh, wenig Wahlbete- also so viel oder so wenig ähm, Stimmen kriegen werden, dass sie sowieso das nur unter großen Kompromissen umsetzen äh, können werden. Ja, und ähm, was will ich, wo will ich hinaus? Ich, ich sage, mal halt viel zu lange Sätze. Ich, ich glaube, du ähm, willst
1: darauf hinaus, dass ähm, Demokratie auch heißt, dass bei der Wahlabgabe direkt ein De- Kompromiss mit dir selbst, also dass du direkt einen Kompromiss ähm, machen musst.
0: Das ist, genau. das, ist,
1: das ist, glaube ich, das, was du gerade so so ganz weit ausgebreitet hast und dass jedes Kreuz auf dem Stimmzettel eigentlich ein Kompromiss von deinen Einstellungen ist.
0: Genau, es ist quasi eine gewichtete Entscheidung, was mir im Endeffekt am wichtigsten ist. Ja, Und wenn ich jetzt sage, der Klimaschutz ist mir das Allerwichtigste, aller, aller wähle ich vielleicht die Grünen. Wenn ich aber sage, äh, mein Arbeitsplatz ist das Allerwichtigste auf der Welt und alles andere ist mir egal, dann will ich CDU. Ja, ja weiß ich nicht. Aber Oder die SPD, je ja. nachdem, in welchem wel- wel- Bereich ich bin. Genau. genau.
1: Oder, ähm, ja. Oder die FDP. Oder die FDP, wenn du wenn, du eine Bank, wenn dir gerade eine Bank gehört.
0: Oder wenn ich ein Startup gegründet habe gerade. Ja. Oder wenn ich sage, Digitalisierung ist das Allerwichtigste, weil ich eben eine Firma gegründet habe und ich will Digitalisierung, ich brauche das unbedingt, Ja. Dann genau. bin ich,
1: nehme ich vielleicht nicht die, die gerade für eine Digitalsteuer sind. Ähm, okay, ich denke, das ist ein wunderschönes Schlusswort und zwar wir halten fest, dass äh, Demokratie immer Kompromisse sind, egal ob wir äh, ein Kreuz machen oder auf die Straße gehen. Wir können ähm, Druck erhöhen, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir sagen, das wollen wir und ähm, wir brauchen lange Atem, damit Politik und äh, Demokratie funktioniert. Ja, da dem stimme ich zu. (lacht) Genau, das war unsere Debatte zum Thema Demokratie, Demokratie, Demokratieunterricht, wie sich Demokratie für uns entwickelt. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Ja, die üblichen Infos gibt Patrick, weil ich wieder zu...
0: äh (lacht) (lacht) Kommentiert unseren Podcast sehr gerne unter www.durchgedacht-podcast.de oder auf Twitter (lacht) da heißen wir @durchgedacht_pod. Unsere Namen findet ihr außerdem in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt uns aber auch bewerten auf iTunes. Ich weiß, dass ihr es noch nicht getan habt, weil es hat noch keiner getan. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr es aber tut, geht uns sehr gerne fünf Sterne. Wir freuen uns über jeden einzelnen Stern. Über fünf am am meisten. Das also, ähm, ist wie im Dschungelcamp. Jeder Stern ist gut. Ja, ich habe gerade meine besonders erotische Stimme aufgesetzt, damit. <lacht> damit ihr es auf jeden Fall macht. Vielleicht bewertet sind, uns auf iTunes, los. Vielleicht sollten wir Wahlplakate
1: aufhängen. Ja, vote, bewertet vote, den
0: Durchgedacht-Podcast mit fünf Sternen auf iTunes. Genau.
1: Ähm, bis äh, zum nächsten Mal, ciao. Nein, ich muss noch eine Sache sagen. Ach so, dann los.
0: Empfehlt diesen Podcast euren Freunden. <lacht>
1: Jetzt ja, sofort. Schreibt ich, äh, jetzt
0: eurem liebsten Freund eine Nachricht mit. Dieser Podcast ist so toll. Hören dir bitte an. Okay, ja, das war's. Ja, warte,
1: ich muss mich noch entschuldigen. Ich glaube nämlich, dass Patrick auf der Aufnahme sich heute richtig, richtig mies anhört. Ich weiß noch nicht, woran es liegt, aber es ist, glaube ich, äh, kann das sein, wir arbeiten dran. Aber ähm, ich denke, das wird noch.
0: Bis dann. Wir arbeiten an Optimierung. Ja, bis auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Bis auf Wiedersehen. Ciao.